0: Gri sis tabakası Anvers inmiş ve şehrin tamamını yoğun ve bunaltıcı örtüsüyle sarmıştı. Evler çok geçmeden ince bir sis bulutunun içinde kayboluyor, sokaklar bilinmezliğe çıkıyordu. Fakat onların üzerinden de adeta tanrı buyruğu gibi bulutlardan gelen bir uğultu ve vızıltı sesi geliyordu. Çünkü çanların boğuk bir sesle sızlanan ve yalvaran seslerinin geldiği kilise kuleleri tıpkı hem şehri hem de kırsalı kaplayan, ve uzak dümandaki okyanusun sessizce gürleyen hırçın kabarışlarını sarmalayan bu huzursuz ve vahşi hissi gözden kaybolup gitmişti. Orada, burada cansız bir ışık hüzmesi ıslak, dumanla mücadele ederek parlak bir tabelayı aydınlatmaya çalışıyor ama sadece katılaşmış gırtlaklardan çıkan belirsiz sesler ve kahkahalar üşyenlerin havada dolayı keyfi kaçanlarını toplandıkları meyhaneyi ele veriyordu. Ara sokaklar bomboştu. Ve gelip geçen kimseler de sisli hızla kaybolan çizgilere benziyorlardı. Bu pazar sabahı kasvetli ve sıkıcıydı. Yalnızca çanlar sanki haykırışlarını sisin boğacağından endişe ediyormuş gibi durmaksızın çalıyor ve çalıyordu. Çünkü ayine gelenlerin sayısı oldukça azdı. Memlekette garip bir dinsizlik kök salmıştı. Dinden tamamen çıkmayanlar bile tanrıya hizmette daha kayıtsız ve isteksizdiler. Öyle ki Sabah ortaya çıkan bir sis bulutu birçok kişinin ibadet görevinden uzaklaşmasını yetiyordu. Tesbihlerini gayretle aralıksız şıkırdatan buruşuk yaşlı kadınlar, mütevazi pazar giysileriyle yoksul insanlar içinde sunak ve şapellerin parıldayan altınlarıyla göz alıcı, hafif ve yumuşak bir alev gibi ışıldadığı kilisenin derin karanlık sağında ve papazın tören kıyafetinin karşısında kaybolmuş gibi duruyorlardı. Sis sanki yüksek duvarlardan içeri sızmış gibiydi. Çünkü buraya da terk edilmiş ıssız sokakların hüzünlü dondurucu havası yerleşmişti. Ayrıca sabah vaazı da güneşin ışığı olmadan soğuk ve tatsızdı. Protestonlara yönelikti ve içinden nefretin derin bir güç bilinciyle birleştiği şiddetli bir öfke barındırıyordu. Çünkü görünüşe bakılırsa hoşgörü devri sona ermiş ve ruhban sınıfına İspanya'dan yeni kralın övgüye değer bir sertlikle kilisenin hizmetinde olacağı yönünde müjdeli bir haber gelmişti. Böylelikle kıyamet gününü tasvir eden tehditlerle gelecek dönemle ilgili karanlık ikazlar birleşiyordu. Çok sayıda dinleyenlerin bulunması halinde bu sözler belki fısıldarın yükseldiği sandalyeler arasında uğultu şeklinde yayılırdı. Ama bu şekilde insanı ürperten ıslak ve soğuk havada donmuşçasına karanlık boşlukta çışınlayarak kof biçimli yere dökülüyorlardı. Bağaz esnasında iki adam hızla ana kapına içeri girdi. Üstlerini saran yakası kalkık paltoları ve yüzlerine iyice dağılmış saçları nedeniyle ilk anda tanımayacak haldeydiler. Daha iri olan ani bir hamleyle ıslak paltosunu çıkardı. Varlıklı, kentli atlarına zengin tüccar kıyafetinin gayet iyi uyduğu aydınlık ama sıradışı sayılamayacak bir sima. Diğeri fevkalade bir kıyafeti olmasa da daha garip biriydi. Ama efendi ve sakin tavırlarıyla biraz iri kemikli, çiftçi görünümüyle aşığa dökülen ak saçlarının dolgunluğunun bir protestanın yumuşak başlılığını kattığı iyi yürekli yüzü uyum içindeydi. Her ikisi de kısa bir süre dua ettiler. Sonra da tüccar olan beraberindeki daha yaşlı arkadaşına işaret ederek kendisini takip etmesini istedi ve rutubetli salonuna mumların huzursuzca titrediği, ve renkli pencere camlarının ardındaki ağır bulut hala dağılmak istemediği için yavaş ve dikkatli adımlarla neredeyse tamamen karanlık olan yan sahına doğru yürüdüler. Tüccar içinde daha çok yerli ailelerin bağış ve adaklarının bulunduğu küçük yan şapellerden birinin önünde durdu. Ve eliyle küçük sunaklardan birini işaretlediği kısaca işte burada dedi. Öteki iyice yaklaştı ve alaca karanlığın arasından daha net görebilmek için elini gözünün üstüne yerleştirdi. Sunak kanatlarından birinin üzerine karanlıkta renk tonları daha da yumuşak, hafif görünen ve ressamın bakışının ağında esir alan açık renkli bir resim vardı. Bu, kalbine kılıç saplanarak delinmiş, acısına ve hüzüne rağmen son derece sakin, barışçıl bir Meryem ana resmiydi. Meryem'in sıra dışı sevimli bir yüzü vardı. İsa'nın tasasız bir görüntüsü veren güler yüzlü zarafetini hafif kederli bir düşüncenin alıp götürdüğü, Hayalperest ve gelişen bakire annesi gibi değildi. Aşağıya dökülen gür siyah saçları, kırmızı dudaklarının morarmış bir yara izi gibi göründüğü, ince, solgun ama aydınlık yüzüne şefkatle yaslanmış, sıkıca sarıyordu. Müthiş zarifti yüzatları. Ayrıca kaşlarının ince ve belirgin kavisleri gibi, bazı çizgiler bu zarif çehre, koyu renk gözlerin dalgın, Sanki dehşetli bir acı yüzünden uzaklaştırıldığı çok daha renkli ve daha tatlı başka bir dünyanın hayalini kuran neredeyse arzu uyandıran bir görüntü ve müzik bir güzellik katıyor. Eller huzurlu bir teslimiyet içinde kavuşturulmuştu ve göğsü sanki üzerinde hala hafif bir korkuyla titriyor gibi görünüyordu. Bütün bunlar Meryem Ana'nın başını altın rengiyle çevreleyen mucizevi bir ışıltıya bürünmüştü. Hatta Bakirenin kalbi bile akan sıcak kan gibi değil tıpkı güneşin kilise camlarından yansıyan renkli ışığının aydınlattığı kutsal kiasenin ışıltısı gibi parlıyordu. Karanlığın akışıyla birlikte bu resimdeki son dünyevi görüntü de yok oldu. Artık bu tatlı genç kızın başının üstündeki kutsal hale nurlanmıştı ve adeta canlı bir ışıltı seçiyordu. Ressam uzun süre etkisinde kalarak ve hayranlıkla yaptığı incelemeden sonra Adeta hiddetle toparlandı. Bunu bizimkilerden biri yapmadı. tüccar başını sallayarak onayladı. Bir İtalyandı, genç bir ressamdı. Fakat bunun bir hikayesi var. Size en başından itibaren anlatacağım ve sizin de bildiğiniz gibi son taşı yerine koyan yine olacaksınız. Ama bakın, vaat sona erdi. Her ne kadar zahmetimize ve ortak çalışmamıza değer bir mekan olsa da hikayeler için kendimize kiliseden başka bir yer bulmalıyız. Buyurun gidelim. Ressam, puslu karanlık dağılıp açıldıkça ve pencereler buğuyla gitgide daha altınsı bir rengi büründüğü ölçüde gittikçe parlaklığı artıyor gibi görünen resmenin arkasını dönmeden önce birkaç saniye tereddüte kaldı. Neredeyse geride kalıp huşu içinde resme bakmaya devam ederse bu çocuksuz uzakların yumuşak, hassas kıvrımı bir gülümseyişte kaybolacağı ve kendisinin yeni bir cazibesini göstereceği hissine kapılmıştı. Fakat yanındaki hafı dışarı çıkmak üzereydi. Bu yüzden onu kapıda yakalayabilmek için kendisi de adımlarını hızlandırmak zorunda kaldı. Geldikleri şekilde kiliseden birlikte ayrıldılar. O ilk bağır öncesi sabahının şehrin üzerine geçirdiği ağır sis mantusu, dantel bir elbise gibi tepesi sivri çatılara takılıp kalan soluk gümüşten bir tüle dönüşmüştü. Sık döşenmiş kaldırım taşları, Tıpkı çelik gibi soluklanarak nemlenmiş, parlıyordu ve güneşin ilk ışıltıları altınsı renkleriyle bu parlaklığın içinde yansımaya başlamıştı bile. İki adamın yolu daracık, kıvrımlı dolambaçlı sokaklardan geçerek tüccarın ikamet ettiği aydınlık limana çıkıyordu. Düşünceleri ve anılarında kaybolmuş halde yavaş yavaş ilerledikten sonra tüccarın hikayesi dalgın yürüyüşlerinin aksine onları hedefe çok daha hızlı bir şekilde götürmüştü. Size daha önce diye başladı Tüccar. Gençlik yıllarımda Venedik'te bulunduğumdan bahsetmiş miydim? Lafı uzatmamak için hemen belirteyim. Bunu pek de Hristiyanlık inancı ile ilgili olarak yapmadım. Babamın işlerini idare etmek yerine bütün gün meyhanelerde sefa süren gençlerle geçiriyor, içiyor, oyun oynuyor, diğerleri gibi ben de bazı edepsiz şarkıları ve masada ağır küfürler savurmasını biliyordum. Eve dönmeyi düşünmüyorum. Evden yazdığı ısrarlı ve tehditkar mektuplarında babamın da söylediği gibi. Hayat bana güzeldi. Beni tanırlardı ve bu sefil hayatın beni tüketeceği konusunda onu uyarmışlardı. Sadece gülüyordum. Bazen ise sinirden gülüyordum. Şu koyu tatlı şaraptan hızla aldığım bir yudum bütün kederimi alıp götürüyor. Bunu o yapmadığı takdirde bir fahişenin öpücüğü yapıyordu. Mektupları önce yırtıp açıyor, sonra ben iki parçaya ayırıyordum. Çok fena bir sarhoşluğa kapılmıştım. Ve bundan bir daha asla kurtulacağımı düşünmüyordum. Fakat bir akşam her şeyden tamamıyla kurtuldum. Bu oldukça garip bir şekilde olmuştu. Ve bugün bile hala sanki o gece bir mucizenin bana açıkça yol göstermiş olduğunu düşünüyorum. Meyhanemde oturuyordum. O mekan... Duman altı ve puslu haliyle ve içkici kafadarlarla bugün hala gözümün önündedir. Fahişeler değişik eşlik ediyordu bize. İçlerinden birisi çok güzeldi. Herhalde o fırtınalı ve son derece esrarengiz geceden daha çok eğlendiğimiz nadiren olmuştur. Birdenbire tam da edepsiz bir hikaye üzerine kahkahalar atıldığı sırada uşağım içeri girdi ve bana Ulağ'ın Flandre'den getirdiği bir mektubu uzattı. Çok sinirlenmiştim. Çünkü babamın mektuplarını görmek hoşuma gitmiyordu. Çünkü onlar bana sürekli sorumluluklarımı ve dini görevlerimi yani benim çoktan şarapta boğmuş olduğum iki şey ile ilgili uyarılarda bulunuyordu. Tam mektubu açacağım sırada arkadaşlarımdan biri atıldı. Yakışıklı bir delikanlıydı. Becerikliydi. Ve her türlü şövalyelik sanatında ustaydı. ''Bıraksana şu kütümser sözleri. Seni ne ilgilendirir bunlar?'' diye bağırdı. Ve mektubu havaya fırlatarak hızla kılıcını çekti ve aşağı savrulan mektubu ustalıkla vurarak onu duvara öyle bir sapladı ki kılıcın mavi kaygan sırtı titredi. Onu dikkatlice gelecekti. Yaras orada yapıştı kaldı diye güldü. Diğerleri alkış tuttular. Fahişeler neşeyle onun üzerine atıldılar. Onun şerefine kadehler kaldırıldı. Ben kendim de gülüyor, içiyor mektubu ve babamı Tanrı'yı ve kendimi unutmamı sağlayacak çılgın bir şekilde neşemi bulmaya zorluyordum. Birlikte oradan çıkıp neşemizin çılgınlığa dönüşeceği başka bir meyhaneye doğru yol alırken artık mektup aklımdan çıkmıştı. Daha önce hiç olmadığım kadar sarhoştum ve kızlardan biri günah kadar güzeldi. Tüccar aniden istem dışı durdu ve sanki hoşuna gitmeyen bir görüntüyü kafasından silip atmak ister gibi Eliyle çok defa anını sıvazladı. Ressam bu hatıranın tüccar için utanç verici olduğunu derhal anladı. Ve ona bakmak yerine gözlerini merak ediyormuş edasıyla şişkin yelkenleriyle ikisinin yavaş yavaş rengarenk karmaşasına ulaştıkları limana hızla yanaşan bir kalyona dikti. Sessizlik uzun sürmedi ve anlatıcı telaşe devam etti. Birden yerimden fırladı. Öylesine ani olmuştu ve rengim o kadar solgundu ki Fahişe korku dolu bir bakışla bana neler olduğunu sordu. Fakat ben bu aptalca korkumdan utanmış ve bu budalaca düşüncenin tek bir anını açık etmek istemeden yatağında yatıp güzelliğinin tadını çıkardım. Bu yabancı kadına karşı mahcup olmuş. Fakat o dakika bütün hayatım tamamen değişti. Ve bugün de olduğu gibi o zaman da ancak Tanrı'nın lütfunun bunu mümkün kılabildiğini hissetmiştim. Kadının gönülsüzce kabul ettiği parasını uzattım. Çünkü onu küçük görmemden korkuyordu. Bana kaçık almanın teki olduğumu söyledi. Fakat ben artık duymuyordum. Süratle dışarı soğuk ve yağmurlu geceye fırlayıp çaresiz biri gibi karanlık kanallara doğru bağırarak bir gondola seslendi. Sonunda taşımanın karşılığını altın olarak isteyen bir tanesi geldi. Ama kalbim o kadar apansız, acımasız ve akıl almaz bir korkuyla çarpıyordu ki bir mucizenin bana bu şekilde aniden tekrar hatırlattığı mektuptan başka bir şey düşünmüyordum. Meyhaneye ulaştığımda mektuptaki satırlarla duyduğum heves içimi yakıp kavuran bir ateş gibiydi. Arkadaşlarımız sevinçli ve şaşkın bağırışlarını aldırış etmeden, çıldırmış gibi üzerinde cam bardakların şıngırdadığı masalardan birinin üstüne sıçrayarak mektubu duvardan çekip aldım. Ardımdan atılan azgın kahkahalara ve öfke dolu küfürlere aldırış etmeden, Koşmaya başladım. Hemen bir sonraki köşe başına titreyen ellerle katlanmış mektubu açtım. Bulutlanan gökyüzünden yağmur sağanak şekilde yağıyor, rüzgar elimdeki kağıdı çekiştirip duruyordu. Fakat onu yaşlulu gözlerle okuyup her şeyi iyice anlamadan bırakmadım. Çok fazla söze yer verilmemişti. Sadece annemin ölümcül bir hastalığa yakalandığını ve eve dönmem istendiği yazıyordu. Diğer zamanlardaki gibi Azarlama ve suçlamalara hiç yer verilmemişti. Fakat kılıcın namlusu annemin adının geçmesiyle tam ortasına saplandığı için benim yüreğim en ağır utançla yanıyordu. Bu herkesin değil ama yaşamış olan kimsenin anlayabileceği apaçık bir mucize alameti diye mırıldandı ressam. Anlatıcı derinden etkilenmiş bir halde sessizliğe gömüldüğünde bir müddet yine hiç konuşmadan yan yana yürümeye devam etti. Uzaklardan Tüccar'ın görkemli evinin ışıkları karşılarına çıktı. Tüccar başını kaldırdığında bunu fark edince aceleyle anlatmaya devam etti. İzin verirseniz kısa keseyim. O geceyi nasıl bir ızdırap ve pişmanlık dolu bir cinnet haline geçirdiğimi size hiç anlatmayayım. Sadece şunu söylememe izin verin. Ertesi sabah kendimi Markus Kilisesi'nin basamaklarında diz çökmüş halde buldum. Kendimden geçmiş bir şekilde dua ederek Meryem Ana'ya, Anneme son bir kez kavuşmayı ve ondan af dilemesini diledim. Aynı gün yola çıktım. Çaresizlik ve korku dolu saatte ve günler süren bir yolculuğun ardından an verse vardım. Deli gibi çaresizlik içinde annemle babamın yaşadıkları eve koştum. Kapının önünde annem duruyordu. Yaşlanmış ve solgundu ama sağlığı yerindeydi. Beni görür görmez sevinçle kollarını açtı. Ve ben günlerce süren endişemi, boş harcanan gecelerin utancını onun göğsüne yaslanıp katıla katıla ağlayarak içimden attım. O andan beri hayatım bambaşka oldu. Hatta daha da iyi olduğunu söyleyebilirim. Sahip olduğum en değerli şeyi, elimle ekmek tutmasını sağlayan o mektubu bu evin temel taşına gömdüm. Ve adımı yerine götürmenin yolunu aradım. Gelişimin hemen ardından görmüş olduğunuz sunağı yaptırdım. Ve onu layıkıyla süslemek için elimden gelen her çabayı sarf etti. Fakat sizin sanatınıza değer ile ilgili sırlarınızı bilmediğim ve Meryem Ana'nın bana mucizesini göstermesine karşılık ben de ona layık bir resim sunmak istediğim için Venedik'teki kadim bir dostuma mektup yazarak ondan gönlümden geçen eserin layıkıyla tamamlaması için bana tanıdığı en usta ressamı göndermesini rica ettim. Üzerinden aylar geçti. Günün birinde Kapıma genç bir adam geldi. Burada görevlendirilme nedenini söyledi. Bana arkadaşımın selamını ve mektubunu iletti. Çok yakışıklı ve tuhaf bir biçimde mahzun yüzünü bugün bile gayet iyi hatırladığım İtalyan ressamın Venedik'teki içki ailemdeki gürültücü ve palavracı kafadarlarımla hiçbir benzerliği yoktu. Siyah ve uzun kılığına, sade düz taranmış saçlarına, gece bekçilerinin ve erenlerin o ruhani solgunluğunu taşıyan, Yüzüne bakınca, onun bir ressamdan ziyade daha çok bir rahip olduğu düşünebilirdi. Mektup ise yalnızca olumlu izlenimi doğruluyordu ve ustanın genç oluşuyla ilgili endişelerimi gidermişti. İtalya'da yaşlı ressamlar prenslerden daha kibirlidirler diye yazıyordu arkadaşım. Dostları ve kadınlar prensler ve halk tarafından kuşatıldıkları için onları en cazip teklifle bile. Yurtlarından uzaklaştırmak çok zordu. Bu genç usta tesadüfün bir sonucu olarak belirlendi. Ressamın kararında kendisine bile malum olmayan bir sebepten İtalya'dan ayrılma isteği, teklif edilen paradan daha etkili olmuştu. Çünkü aslında kendi memleketinde de değeri biliniyor ve takdir ediliyordu. Arkadaşımın gönderdiği adam sessiz, sakin, içine kapanık biriydi. Kendisinin hayatı hakkında asla bir şey öğrenemedim. Üstü kapalı ipuçlarından tek çıkarabildiğim güzel bir kadının verdiği acının talihinde payı olduğu, vatanını onun yüzüne terk etmiş olduğuydu. Her ne kadar bu konuda bir kanıtım olmasa da ve böyle bir tutum insanın inanışına ve Hristiyanlığı aykırı görünse de bana göre adamın birkaç haftada model kullanmadan ve zahmetli bir hazırlığa girişmeden sırf anısına dayanarak yaptığı sizin de görmüş olduğunuz o resimde sevdiği kadının hatları mevcuttu. Çünkü ne zaman yanına gitsem onu sizin de görmüş olduğunuz o sevimli yüzü tekrar tekrar çizerken ya da dalgın dalgın ona bakarken buluyordum. Resmin tamamlanmasından sonra bir fahişinin Meryem Ana olarak resim edilmesinin içten içe hissettiğim Tanrı'ya saygısızlığı korkusuyla ona ikinci resim için bir başka figür seçmesi yönünde talimat verdiğimde suskun kaldı. Ve ertesi gün yanına gittiğimde Veda bile etmeden buradan ayrılmış olduğunu gördüm. Sunu, bu resimde süslemek konusunda tereddütlerim vardı. Fakat kendisine danıştığım bir papaz bunu hiç düşünmeden onayladı. Ve doğru bir karar vermiş diye atıldı ressam. Neredeyse heyecanla. Çünkü değerli kadınımızın zarif güzelliğine ve karşımıza çıkan her kadının güzelliğini resmetmek değil ise başka nasıl tasvir edecektik ki? Bizler de Tanrı'nın suretinden yaratılmadık mı? Ayrıca kusursuz olanı insanların en mükemmelini göstermek için arada her ne kadar belirsiz de olsa manevi bir görünmezlik perdesinin bulunması gerekmez mi? Bakın, ikinci resmi yaptırmak için seçtiğiniz ben, doğayı görmeden resim yapamayan zavallılardan hayali olarak yaratma yeteneğine sahip olmayan eserlerini gerçek olanı zorlukla kopyalamak kaydıyla meydana getiren biriyim. Meryem Ana'nın ona yaraşır bir resmini yapmak için Sevgilimi seçmezdim. Çünkü o lekesiz kadını günahkar bir kadının sıfatında görmek günahkarlık olurdu. Ama ben güzelliğin izini sürer ve bana Meryem anamızınkini en çok gösteren imanlı rüyalarımda gördüğüm simanın resmi yapardım. Ve inanın günahkar bir insanın yüzü de olsa siz onu imanlı bir teslimiyet içinde yaparsanız o yüzün hatlarında şehvetin ve günahkarlığın kırıntısı bile kalmaz. Üstelik bu olağanüstü saflık büyüsü çoğunlukla fani kadının simasındaki bir işaret gibi görünür. Ben bu mucizeye defalarca bizzat tanık olmuşumdur. Her size güvenim tamdır. Görmüş geçirmiş olgun bir adamsınız. Eğer siz bunda bir günah görmüyorsanız aksine ben bunu takdire değer buluyorum. Yalnızca protestanlar ve diğer mezheplerin mensupları tanrının evinin süslemelerine karşı tepki gösterirler.